0: Тюменский добровоз. Мы тебя
1: раскочегарим. Здравствуйте,
2: дорогие друзья. С вами Тюменская студия радиовоз. У микрофона Ирина Алиева. «Видеть невидимое». Так называется передвижная выставка тактильных картин, которая недавно совершила свою работу в Тюмени. Наш город стал тринадцатым на пути экспозиции. На выставке были представлены рельефные копии известных произведений из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Проект реализовывался совместно со Сбербанком России. Кто, как и я, до сегодняшнего момента не так много слышал об этой экспозиции, прошу присоединиться ко мне. Подходите поближе к своим радиоприемникам. Ой, что это я? Какие радиоприемники? На дворе же 21 век. Берите скорее в руки свои гаджеты и слушайте нашу программу. В Тюмени выставку встречал музейно-просветительский комплекс имени Ивана Славцова. Давайте сначала поближе познакомимся с этим учреждением культуры. У микрофона искусствовед музейного
3: комплекса Наталья Паромова. Музейный комплекс образовался где-то лет восемь назад как организация, но именно полноценно работает музейный комплекс с ноября месяца прошлого года в новом здании, совершенно особенном, прекрасном. Это и выставочные залы большие, обширные, это и фонды хранения прекрасно оборудованные. И вот мы обживаем это большое пространство. У нас очень много проходит выставок, у нас много проходит мероприятий. Музейный комплекс Ивана Яковлевича Словцова носит имя не случайно. Но что такое комплекс? Комплекс — это совокупность чего-то. Поэтому а, наше здание... Это центральная часть комплекса. Здесь хранение краевеческого плана и художественная большая коллекция. Но еще в комплекс входят два особняка купеческих, колокольниковых и машарова. И здание, которое тюменцы помнят все множество поколений. Это здание городской думы возле моста влюбленных. Здание это все знают, помнят, любят и очень часто туда ходят. Так вот, все это вместе комплекс, но непосредственно новое здание, оно очень обширно, и именно там написано на фасаде, что это музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Славцова. Это ученый с мировым именем. Это этнограф, географ, археолог. Он сделал здесь прекрасные изыскания, совершенно особенные, археологические, на озере Андреевском. Сейчас у нас там еще часть комплекса ⁇ Археологический музей-заповедник ⁇ так вот, доклады Славцова печатались в археологии, этнографии Сибири, печатались в Европе. Он почетный член Стокгольмской академии наук. Он был директором Александровского реального училища. Сейчас это Институт Северного Зауралия, но привыкли называть «сельхозакадемия». Это здание реального училища. Оно построено было на средства купца Подороева, и это одно из самых красивых зданий Тюмени, а училище считалось одной из лучших в Сибири. А Словцов был директором. Вот там именно открылся первый в Тюмени музей. И раз первый в Тюмени музей открыл Иван Яковлевич Словцов, директор реального училища, значит, и музейный комплекс носит его имя. Это естественно. В дополнение слов
2: Натальи Александровны, включаю вам выставку 3D-экскурсии, которая располагается на сайте музейного комплекса.
4: Добро пожаловать на 3D-экскурсию по уникальному мультимедийному историческому парку «Россия. Моя история». Здесь вы можете узнать много интересных фактов об истории страны с древнейших времен до наших дней. На четырех этажах здания общей площадью 6900 квадратных метров разместились масштабные выставки «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия. Моя история» 1945-2016. События прошлого и настоящего в буквальном смысле оживают на глазах посетителей. Это стало возможным благодаря использованию самых современных технологий. Видеоинфографика, анимация, трехмерное моделирование и цифровые конструкции — все это сделает вас не только зрителем, но и участникам процесса. В 46 залах парка нет ни одного экспоната в привычном понимании этого слова. Зато здесь установлены 248 проекторов, 233 экрана и купольный кинотеатр, который обеспечивает эффект полного погружения в происходящее истории может прикоснуться каждый. Чтобы это было еще интереснее, в залах установлено 26 интерактивов. Это аудиовикторины, тач-панели, где одним движением руки можно вдохнуть жизнь в события минувших лет и многое другое. Выставки в мультимедийном формате позволяют вам оказаться внутри великих битв и других важнейших событий из жизни страны. А доступ к редким архивным документам различных эпох дает возможность узнавать достоверные факты о прошлом, оценивать их самостоятельно, составляя свою картину мира. Мультимедийный исторический парк России Моя история» работает 6 дней в неделю, кроме понедельника. С 10 до 20 часов и находится по адресу. Город Тюмень, улица Орджоникидзе, 47. Посещение бесплатное в режиме самостоятельного осмотра экспозиций. Приходите и погрузитесь в историю своей страны.
2: Тифлокомментарий для выставки записал известный актер и режиссер Евгений Миронов. В постоянную выставку экспозиции тактильных работ входит 6 картин. О них нам расскажет Наталья Паромова.
3: Художники мирового значения — это художник эпохи Возрождения, это итальянец Боттичелли. Картина называется «Благовещение». Эта картина хранится в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Это замечательное произведение немецкого мастера 15 века Лукаса Кранаха, «Мадонна с младенцем в зелени». Это натюрморт, который называется «Атрибуты искусства». Это французский художник Шарден. Рубеж 18-19 век. И это еще и художники с мировым именем, которые открывают новые пути искусства 20 века. Это Поль Гоген, тоже француз, и Пабло Пикассо, так его называли во Франции, но он испанец, поэтому еще и произносит Пикасса. Пабло Пикассо. Ну и надо сказать, что эти произведения весьма интересны. И, наконец, следующее, которое вызывает у многих улыбки, потому что это наивное искусство, это искусство необычное, это тоже появилось в начале XX века, это художник Руссо, который рисовать не умел, но очень хотел и создавал экзотические картины о путешествиях. И вот там представлен экзотический такой сад, с пальмами, с совершенно невероятными растениями. Белая лошадка и лев, но он должен напасть на лошадку, но они так изображены, как будто они обнимаются и танцуют. И когда вот люди трогают эту картину, все улыбаются, потому что она очень душевная, она необычная по своему настрою, по своему исполнению». Специально для Тюмени была подготовлена
2: рельефная работа известной картины. Тифлокомментарий начитывал известный певец Алексей Чумаков.
3: Когда обратились к нам, чтобы выбрать произведение для такой выставки, то мы, конечно, сосредоточились на том, что именно должно быть, потому что ведь видят руками. Значит, это должно быть очень выразительное произведение. Еще один момент. Картины, которые специально сделаны, они западноевропейских художников. Значит, нам нужно было брать именно художника Западной Европы. У нас небольшая, но очень любопытная коллекция западноевропейских мастеров, начиная с XVII века, окончая началом XX века. Века выбор мы остановили на прекрасном парадном портрете. Это художник Николас Масс, Он голландец. И это портрет вельможи. Надо сказать, что портрет действительно очень эффектный. И даже если видеть руками, то понятно, что у портретируема гордая поза, великолепный парик с пышными локонами, очень модный в то время, назывался алонж. Кружевной вот текстура кружева очень хорошо ощущается. Прекрасный плащ такой, который напоминает античные итоги древних римлян. Плащ этот имеет великолепную игру складок. И, конечно, лицо гордое, несколько, может быть, заносчивое выражение лица. И очень правильные черты лица. Этот человек очень красив, это аристократ. И вот этот портрет мы решили вот представить на выставку для того, чтобы можно было его увидеть. Уверена, что в каждом городе были свои особенности проведения
2: данной экспозиции. Какую работу предстояло провести в Тюмени, об этом нам расскажет методист Музейно-просительского комплекса имени Славцова Евгения Рябова.
5: Не очень многие зрячие хотят пользоваться аудиогидом, несмотря на то, что он записан профессиональным актером Российской Федерации Евгением Мироновым. Он и актеры, и режиссёр, и голос очень приятный, и та информация, которая там записана была, предоставлена сотрудниками Пушкинского музея. Но вот э, живое общение. Оно для таких посетителей, для посетителей такой категории, оно все-таки предпочтительнее, хотя экскурсии на такой выставке в принципе не предусмотрены. Но мы идем навстречу и никому не отказываем, и всегда у нас есть возможность получить такую услугу. У нас в музейном комплексе имени Славцова аудиогиды будут использованы на всех постоянных экспозициях в музеях нашего комплекса. Они проходят аудиозапись в Москве. Для аудиогидов очень важен голос, очень важен профессионализм того, кто читает интонации, нюансы голосовых каких-то особенностей. Поэтому ну, нам не сочли доверить, скажем так, это будут делать профессиональные люди.
2: Помимо этого Евгения Николаевна рассказала нам о том, какие мероприятия проводятся в музейном комплексе для незрячих людей.
5: Традиционно музеи на постсоветском пространстве показывают для обозрения посетителей подлинные экспонаты, которые, соответственно, руками трогать нельзя. Уже несколько лет музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Славцова проводит очень большую работу по пополнению экспозиции, выставок, экспонатами для тактильного осмотра. Это муляжи, макеты, реконструкции, модели. Но это все не очень так просто. И что можем мы делаем? У нас э, планируется еще одна небольшая тактильная выставка. Вот как раз она будет приурочена к празднику Белая трость. На ней будут представлены скульптурные произведения искусства из различных материалов. Это металл, дерево, камень. И мы пригласим, конечно, обязательно наших посетителей потрогать, пощупать. Но это, опять же, должны быть достаточно крупномасштабные предметы. Это должны быть реалистичные предметы. Нам пока не очень просто работать в этом направлении. Но мы, конечно, стараемся. На данный момент по музеям комплекса ведется очень большая работа по насыщению навигации специализированной для слабовидящих посетителей. И буквально чуть-чуть совсем времени немного пройдет. Она уже заказана, и как только она будет изготовлена, она появится у нас и на стенах, и на полу, и на дверях. То есть все это в работе.
2: Как я отмечала выше, проект реализовывался при финансовой поддержке Сбербанка России. У нас в гостях побывала руководитель управления маркетинга и коммуникациями Западносибирского банка Сбербанка России Оксана Павук. Вот что
1: она рассказала об этом уникальном проекте. Выставка видеть невидимая. Это, наверное, такой очень яркий, красивый и значимый проект для Сбербанка. И я надеюсь, для жителей города Тюмени это тоже, наверное, будет таким интересным опытом познания картин через тактильное восприятие. Два года назад, 12 ноября, в день рождения Сбербанка, была открыта эта уникальная выставка, совместный проект с Пушкинским музеем. И эта выставка первая, скажем так, экспозиция тактильных картин, созданных по инновационной технологии для незрячих и слабовидящих людей. Действительно, Тюмень стала тринадцатым городом, и хочу сказать, что когда открывалась эта выставка, мы не ожидали, что у нее будет такая судьба. Изначально, когда мы открыли ее в Москве, мы поняли, что она имеет успех, что это действительно очень важный, значимый проект для наших клиентов. И мы поняли, что надо дать возможность людям в регионах увидеть эти картины, познакомиться с тактильным восприятием искусства. Поэтому было принято решение о том, чтобы выставка стала передвижной. И Тюмень стала тринадцатым городом инициатива банка, инициатива региона. Мы, когда предложили нашему музею, мы нашли полное понимание и отклик живой да, со стороны музея. Мы поняли, что ну, этому проекту быть. И, в общем-то, я думаю, что нам действительно получилось организовать выставку на достойном уровне именно в Тюмени. И мы довольны тем, как прошло открытие. Очень много было посетителей выставки И мы слышали хорошие отзывы от наших посетителей. И, собственно говоря, мне кажется, проект успешен.
2: Оксана поделилась, в каких проектах также участвует Сбербанк
1: России. Сбербанк очень много внимания уделяет тому, чтобы сделать свои услуги доступными всем клиентам. И в Сбербанке создано специальное подразделение, называется «Особенный банк», который занимается созданием и адаптацией продуктов, банковских продуктов для людей с различными особенностями здоровья. И вот что могу сказать. У нас в Тюмени есть офисы для глухонемых людей, которые оснащены сервисом сурдоперевод, поскольку банковский язык, он очень специфичный и ну, вот, действительно очень тщательно нужно подходить к такому вопросу, потому что не все, может быть, термины банковские можно дословно перевести через язык жестов, поэтому мы поняли, что вот, необходимо скажем так, более тщательно прорабатывать именно сам сортоперевод, чтобы наши услуги... Вот у людей было правильное понимание и было понимание тонкости банковских продуктов, потому что есть очень много нюансов, которые важны для клиента, чтобы он это все усвоил. И вот у нас уже два офиса есть, и я думаю, что мы сейчас будем накапливать практику, мы понимаем, что, может быть, еще не требуется там дальнейшее да, какое-то там совершенствование этой услуги, и мы будем двигаться в этом направлении. Что касается незрячих клиентов, мы тоже да, очень хорошо понимаем, что необходимо клиентам. И вот у нас есть уже достаточно много да, в Западной Сибири и в Тюмени в том числе банкоматов, которые оснащены шрифтом Брайля. И появляются банкоматы с голосовым сопровождением операций. Ну, вообще в Сбербанке всегда много идей, всегда много проектов. Я сейчас, конечно, затрудняюсь сказать, что именно будет в этом направлении, может быть, в искусстве или, или наоборот, в дальнейшем там, адаптации да, продуктов для а, людей с разными возможностями здоровья. На самом деле ну, всегда... В общем-то, наша деятельность не стоит на месте, и мы всегда стараемся максимально соответствовать ожиданиям и потребностям клиентов. Поэтому я уверена, что еще у нас будет много всего важного, интересного и необходимого да, именно для таких клиентов. Мы вообще видим свою социальную миссию в том, чтобы помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. У нас есть несколько благотворительных проектов. Мы всегда помогаем фонду Подарить жизни» и наш региональному фонду «Ключ к жизни» перечисляем средства. И это как и средства от банка, так и пожертвования наших сотрудников добровольные да, на лечение детей с онкозаболеваниями. И также мы еще помогаем тем, кто нуждается в помощи в нашей регионе. У нас есть подшефные ну, детские учреждения. Например, и Лутеровская школа-интернат. Вот. Мы очень, скажем так, плотно взаимодействуем. Несколько лет помогли этой школе-интернат провести ремонт. А наши сотрудники, вот, волонтеры, да, именно на добровольных началах, а, несколько раз в год выезжают, помогают с благоустройством территории. Там, субботники, скажем так, проводим. Встречаемся с ребятами, общаемся, поскольку понимаем, да, что ребятам нужно общение их с праздниками в общем это знаете такие долгие теплые отношения еще мы, также у нас выделяются средства на летний оздоровительный отдых для детей. У нас действительно много разных проектов и мы стараемся максимально быть полезными. Я отношусь к таким типам
2: людей, которые достаточно далеки от искусства. И когда на меня обрушивается много информации касаемо вот этой темы, я не то чтобы устаю, но мне необходимо какое-то количество времени, чтобы это все осознать, с этим свыкнуться. Поэтому, если среди вас есть такие же люди, думаю, уместно будет сделать паузу. Послушаем песню «Рубиновые капли» в исполнении тюменского незрячего певца Петра Фрезе.
6: новыми каплями зародела Красная рябина вся в снегу что ж ты моя юность пролетела я тебя вернуть уж не смогу что ж вы годы быстро? Быстро пролетели, вас не остановишь на бегу. Пусть не скоро заметут метели рубиновые капли на снегу. Пусть не скоро заметут метели. Рубиновые капли на снегу С первою капелью отзвенела И умчалась летнею грозой С первой любовью той не несмелой С чистою девичьей слезой Швы годы быстро, быстро пролетели. Вас не остановишь на бегу. Пусть не скоро заметут метели рубиновые капли на снегу. Пусть не скоро. Заметут метели Рубиновые капли на снегу Только почему-то утром ранний Людится мне нежный образ твой Будто возвращаюсь со свидания С первого свидания с тобой Что ж вы годы быстро, быстро пролетели Вас не остановишь на бегу Пусть не скоро, заметут метели, рубиновые капли на снегу. Пусть не скоро, заметут метели, рубиновые капли на снегу. Пусть не скоро. Заметут метели, рубиновые капли на снегу.
2: На открытии выставки в Тюмень приезжал незрячий искусствовед из Екатеринбурга Алексей Филатов. Кстати, он стал героем документального фильма «Представь себе». Это работа журналистов Николая Ковалькова и Екатерины Гордеевой. В этом фильме рассказывается о жизни незрячих людей, Алексей Филатов стал также героем этого материала. Ну что вам сказать. Я лично с Алексеем Филатовым познакомилась еще до этой выставки в мае этого года в Геленджике на Всероссийской конференции. Если вы когда-то себе представляли искусствоведа, то он именно такой. Говорит медленно, на распев. С большим трепетом и любовью рассказывает про картины. Может часами делиться своими знаниями о различных художниках. Кстати, представляете, у него дома на компьютере стоит французская раскладка. То есть он в совершенстве знает французский язык. Это как нельзя лучше характеризует человека его профессии. Несмотря на то, что фильм «Представь себе» можно посмотреть на просторах интернета, я все равно посчитала своим долгом поделиться с вами отрывками из этой работы.
7: Находимся мы у меня дома в городе Екатеринбурге, в новой квартире. Я недавно здесь живу. Я очень хорошо знаю эту квартиру, но, к сожалению, ее ни разу не видел. Потому что я тотально слепой. Вот уже шестой год, как я потерял зрение... Зовут меня Алексей Филатов, мне 44 года. Моя бабушка искусствовед, я потомственный искусствовед, можно сказать. Мне всегда нравилось то, чем она занималась, как она э, общалась со своими студентами, учениками, с художниками. Я вырос среди книг по истории искусств, и я мог себе позволить такую роскошь, да, сидя на горшке, листать альбомы. Рафаэля, <смех> То есть впитывал это все буквально с детства. Я как-то даже не задумывался, понимаете? Вот даже нисколько, ни, ни минуты даже не было никаких сомнений. Я буквально сразу принял решение, что я буду полностью отдаваться теперь вот миру искусства, художников, картин. вот только-только я, э, так сказать, начал оттачивать свое преподавательское мастерство, и вдруг вот наступает такая э, ситуация в моей жизни. После перенесенной болезни началось осложнение, и э, это осложнение привело к тому, что отслоилась сетчатка. Сначала я потерял зрение на левый глаз, потом на правый глаз. Здравствуйте, дорогие друзья. Люди, которые приходят на лекции по истории искусств, они заведомо все друзья. Правильно? Мы сегодня поговорим с вами о двух художниках эпохи Возрождения. Первый художник, о котором я хотел бы начать свой сегодняшний разговор, это Лукас Кранах-старший. Многие исследователи его творчества утверждают, что он является родоначальником целой династии Кранахов. Но есть другие сведения о том, что сам Кранах родился в семье художника, его отец был художником. До сих пор подлинной неизвестно, какую фамилию носил Кранах, потому что Кранах — это его псевдоним. Мадонны похожи на Юдифь. Юдифь, в свою очередь, похожа на дочерей Лота. Ну и так вот из картины в картину складывается такой некий такой стандарт женской красоты по э, кранах у старшего. <с aquatic> я в 2012 году уже пришел на кафедру. Вот, я пришел и сказал, я言, я лишился зрения. Я слепой, я тотально слепой. Я практически ничего не вижу. Но если вы мне не дадите работать дальше, заниматься любимым делом, но ну это все равно, что вы мне еще отрежете руки и ноги. А? Капы! Капы?
8: Yeah.
7: В нескольких местах капнула? Да. Но мы ее отставим. Мне кажется, достаточно ее. Вот именно этой краски. Угу. Смотри, Марго. Так вот. оп, угу. Еще одну полоску сделали. Угу. Получилась полоска?
0: Да.
7: Так. Сделаем здесь пятнышко. Получилось? Да. Вот сюда пятнышко сделаем. Ну и, наверное, вот здесь пятнышко сделаем. Мы сделаем. сделаем такой вот. Такой. Хоп, хоп, хоп. Ничего, ничего. А, а хоп. хорошо, может быть. И тут последний. Да, последний. Последний. Ну и последний. Нет, не последний. Мы, мы поставим запятую. Хоп. Не получилось. Это густая. Густая, мы поставим здесь точечку. Прямо вот так. Теперь получилось. получилось точечка? Да. <свят> точечка какого цвета? А, охра. Понимаешь, в чем, в чем особенность этой работы? Она вот подсохнет. Вот сейчас я ее пока трогать не могу, потому что она жидкая. А когда она высохнет, э, ну, вот так как я не могу видеть это, я могу только на ощупь понять, что у меня получилось. Вот. Поэтому, когда она высохнет, я ее потом потрогаю. Какие у меня получились здесь? Полоски, пятна, точечки. Похоже на абстракцию. Да. Кандинский. Ну, конечно, конечно. В этом проекте есть самая настоящая реабилитация для да. слепого человека, для человека, потерявшего зрение. То есть он себя чувствует художником. Даже несмотря на то, что он не видит, что он сделал. И понимаете, человек... Где-то внутренне у него что-то открывается, приоткрывается, он выходит из этого состояния депрессии, там, вот этого вот своего инвалидского самосознания. Да? Он понимает, что он точно так же может быть художником. Ты уже поняла, да? да? Я вообще ничего не вижу. Я ни тебя не вижу, ни свет не вижу. Вот. А тебе придется глаза закрыть, потому что ты все равно будешь прибленным. А мы тебе глаза завяжем. Игорь Николаевич намешает краски. Ты видел, как я это делал? Да. Ты берешь, ориентируешься пальчиками аккуратненько, mm -hmm. где лежит вот этот вот. Будем считать, что это холст. Ты так же, как и я, берешь аккуратненько эти баночки, наливаешь, только знаешь, в чем прелесть-то, твое отличие от меня будет? Mm -hmm. Потом ты повязку снимешь. И сразу увидишь, что тут произошло у тебя. Все, стоп ой ну что получи... получилось получилось ну,
3: капельки точечки
7: то есть мы мы создаем абсолютную такую абстракцию которая ну отображает настроение вот мы сегодня с маргаритой в хорошем настроении у нас получились веселые красочные озорные картинки ну что ребятки все в сборе все готовы мы поговорим сегодня о творчестве о художнике и Харменс Ван Рей. Ребята, вот те, кто видите, да, обратите внимание, лицо женщины, оно как бы выглядывает из какого-то мрака, да? Для тех, кто не видит, объясняю. Картина вот вся погружена в очень темный фон, очень темный мрак, и только лицо. Женщины очень пожилой, очень э, немножко грустной, немножко какой-то, может быть, печальной женщины, высвечена светом. Вот представьте себе такое закопченное зеркало. Вот как будто его взяли и закоптили сажей, и вы берете влажную тряпку и начинаете это, это зеркало протирать, протирать, протирать. Ну, сначала вы что видите? Естественно, собственное отражение в этом зеркале, да? Но оно как бы появляется издалека, извне, откуда-то из глубины, и вот оно вроде как появляется ваше лицо, потом вот появляется что-то еще. Таким образом можно объяснить картины и портреты, в том числе и портреты Рембранда. Мне, как искусствоведу, иногда бывает сложно объяснить слепым детям, что картина — это своего рода окно, за пространством которое открывается некая перспектива. Потому что слепой от рождения ребенок не знает, что такое горизонт. Ему очень сложно объяснить, что, допустим, на полотне изображен пейзаж, который там уходит далеко-далеко в пространство, и, глядя в эту картину, ты словно там попадаешь, ну, допустим, на берег Волги, да, глядя на пейзажи Левитана. Я же никогда не думал о том, что я потеряю зрение. И честно вам скажу, я не знал о том, что есть э, вообще сообщество слепых. Я так же, как и вы, ходил по улицам, не замечая слепых. Но так получилось, я их не видел. То есть, это, понимаете, это где-то в другой жизни, в какой-то параллельной вселенной. Говорят, нужно выкрикнуть. Вот это вот свое внутренний негатив, свое горе, свою вот эту вот драму, наверное, надо выкрикнуть. Я не знаю, как там на это реагировали мои соседи, но было такое. Я просто садился в квартире, оставался один, когда жена уходила на работу, сын в школу. И вот когда накатывало, я просто кричал. До хрипоты в горле. А потом вроде как, все, легче стало. Все, вперед, посуду мыть. Научиться жить заново, учиться наливать чай, не на глаз, а на слух. Мазать бутерброд не мимо хлеба на стол, а все-таки на кусок с хлеба. Понимаете, рядом были любящая жена, сын, он еще тогда еще был у меня маленьким. Я помню, как однажды мы ехали с ним в автобусе, я еще правым глазом чуть-чуть видел, и он попал в луч света. Такой вот яркий луч света, и я как-то запомнил его лицо. Как-то так случилось, что я сделал попытку идти навстречу в этот мир. И этот мир меня принял
2: я знаю, что в Тюмени на выставке было достаточно много восовцев. Всегда интересно услышать мнение незрячего человека, который ощущает все это на ощупь. Вот каким мнением поделился с нами член Тюменской местной организации Борис Халин.
8: Все очень классно, понравилось. Здорово, что есть такая возможность вообще приблизиться нашей категории к искусству.
2: Тебе были понятны картины, как по тифлокомментарию, так и по описанию экскурсоводов, или тактильно, или все это вместе предоставило тебе какой-то образ?
8: Скорее всего, да, вместе представляет, потому что вот когда начинаешь ощупывать картину, не совсем понятно, что и где находится, понимаешь, ну какой-то квадратик тут сделан. То есть непонятно. А когда уже либо экскурсовод, либо аудиогид начинает объяснять, что вот это вот здесь, там, например, на столе лежит книга, тогда уже более картина становится ясной, понятно, что вообще и где находится на ней.
2: Сколько занимает примерно времени на одну картину, чтобы ее понять, ощутить?
8: На одну картину, ну, примерно минут пять. Ну, там плюс-минус, может, пару минут.
2: Если у тебя какие-то критические замечания относительно вот этих картин, относительно этой экспозиции? Может быть, что-то ты добавил, что-то убавил? Как тебе кажется, как незрячему человеку?
8: Сократил бы в аудиогиде информацию о авторе. Сначала в аудиогиде идет информация об авторе, а потом уже описывается сама картина. То есть ты стоишь, слушаешь аудиогид, и в этот момент уже ощупываешь картину, а там информация идет об авторе довольно-таки долго. Потом только уже описывается сама картина.
2: Когда глазки у тебя видели, ты, эти, ты с этими картинами не встречался в жизни, и теперь ты с ним первый раз познакомился, и образ уже предстал достаточно четкий, верно?
8: Да, когда видел, да, как-то не интересовался вообще живописью.
2: Какая картина тебе понравилась больше всего?
8: Как-то сложно так что-то выделить. Все были интересны.
2: Что бы тебе интересно было вообще посмотреть тактильно? Вот сейчас же, ну, получается, что у нас незрячих многие предметы мы видим издалека, многие предметы вообще не можем рассмотреть. Что бы ты хотел пощупать в уменьшенной копии?
8: Интересно, конечно, какие-то здания, как оно вообще выглядит, то, что то есть просто, когда человек описывает тебе, вот там перед тобой здание вот такое-такое, там вот такого цвета, вот какие-то там липнида на нем какие-то. Не совсем представляешь, если бы это вот в уменьшенной копии это посмотреть, конечно, более лучше можно себе представить.
2: В заключении со словами благодарности обратится председатель Тюменской региональной организации Галина Александровна Тунгусова.
0: Это здорово. Вот, в принципе, это замечательный проект. Мне очень приятно, что сейчас в реализации таких социально значимых проектов включаются именно коммерческие структуры. По Сбербанк, конечно, очень давно оказывает поддержку по различным направлениям. И у нас с Российским обществом слепых и ПАО Сбербанком заключено соглашение о сотрудничестве. И я знаю, что проблемам именно слепых и слабовидящих Сбербанк уделяет огромное внимание. Здесь и у нас в Тюменской области отделение Сбербанка, они являются спонсорами нашего школы-интерната для слепых и слабовидящих в городе Илутеровске. И то, что сейчас реализуется этот проект совместно с Государственным музеем имени Пушкина, это прекрасно. Ведь, как известно, у нас слепые люди, теряя зрение, что-то другое восполняется, усиливается обостряются другие чувства, поэтому, как правило, они становятся музыкантами, и искусство им близко. Конечно, далеко не все пойдут на эту выставку, и она будет интересна, но у нас есть такие люди, их немало, и то, что они сегодня имеют доступ к данной услуге, это просто замечательно. Еще вот, вы знаете, я бы хотела отметить, наверное, что проект реализован конечно же, чувствуется, что люди погрузились в эти проблемы. Это не просто для галочки. Они изучили эту проблему, они привлекли специалистов, причем из числа незрячих, как они чувствуют себя в искусстве, как это будет для них удобно. Они используют вот такие формы, как шрифт Брайля, они используют аудиогид, они используют тифлокомментирование, тактильное ощущение произведения искусства. В общем, все все те приемы, которые облегчат слепым и слабовидящим больше вот понять, принять вот эту услугу. И это приятно, конечно, и чувствуется, что это учреждение с высокой социальной ответственностью. Мне хочется выразить слова благодарности всем организациям, большое спасибо, и надеяться, что такое понимание проблем и стремление оказать помощь останется у вас и будет возрастать. Спасибо. На этом, пожалуй,
2: все. Надеюсь, что данный эфир был для вас очень полезным и познавательным. Во всяком случае, я испытала большое удовольствие, готовя данную программу. Спасибо всем за уделенное время. Передачу подготовили Алиевы, Артур и Ирина. В следующий раз мы вам расскажем про областной открытый турнир. «Наша местное самое чудесное, который состоялся в Тюмени в середине октября. До новых встреч!
1: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим!